1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Lieben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen zu einem Post-Pandemie-Szenario bei den Tech-Werten, zu den Q1-Zahlen von QBeyond CEO Jürgen Herrmann, zu den Jahreszahlen von Norates, CFO André Speth, zu den Jahreszahlen der Deutschen Grundstücksauktionen AG, CEO Michael Plättner, zu den Halbjahreszahlen der All-for-One-Group-CFO Stefan Land und zu den Q1-Zahlen von FACC, CEO Robert Machtlinger. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX kommt wirklich sehr lahm aus der Woche. Schlusskurs 15.400 Punkte. Das ist genau gar keine Veränderung. Andere machen es besser. Der ATX in Wien steigt plus 1,4 auf 3.376 Punkte. An der Wall Street war sogar ein neuer Rekord drin. Erstmals in seiner Geschichte klettert der Dow Jones über die Marke von 35.000 Punkten. An der Nasdaq sieht es dagegen eher nach weiterem Ausverkauf aus.
2: Guten Tag, ich bin Uwe Eilers,
0: Mitgründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen. Tasten wir uns Richtung Börse heran. Wir haben ja jetzt in den Q2-Berichtszahlen sehr gute Zahlen erlebt. Teilweise Rekorde, besonders bei den Techwerten. werten Neue Rekorde an den Börsen, Fragezeichen. Wie kann sich denn ein Post-Pandemie-Szenario bei diesen Tech-Giganten weiterentwickeln?
2: Die ganz große Frage ist natürlich, werden die Steigerungen so weitergehen oder werden dann noch Leute wieder zurückgehen in die Geschäfte? Ich meine, bisher ist alles zu, mehr oder weniger, wo sie wirklich dann ordentlich einkaufen können. Und die Bequemlichkeit hat natürlich dann auch zugenommen, übers Internet zu kaufen. Die Frage ist nur, ob es dann dauerhaft ist und dauerhaft die Leute dann wirklich das... Einkaufserlebnis doch eher wieder haben wollen und davon gehe ich eher aus, dann würde es natürlich heißen, dass die großen Tech-Konzerne, gerade Amazon oder ähnliche, dann vielleicht doch wieder weniger Wachstum haben oder gar Rückgänge. Also deswegen muss man einfach vorsichtig sein, was dann wirklich passiert. Also ich kann das auch nicht ganz einschätzen, ob das so kommt, wie ich das denke. Aber die Gefahr ist dann durchaus gegeben. Und viele fragen sich natürlich momentan auch, gerade an der Börse, ja, die Technologie ist nach oben geschossen, hat diese
0: entsprechenden Vorteile. Aber was kommt jetzt? Also viele Fragen. Ja, dann, dann diskutieren wir sie doch mal. Was kommt jetzt? Sie sagten, werden die Steigerungen so weitergehen oder werden die Leute wieder in den Läden gehen? Sie nannten jetzt Amazon als Beispiel. Vielleicht gehen wir noch mal größere Aktien durch, weil ich könnte mir vorstellen, dass es das sehr, sehr unterschiedlich ist, dass sich da keine Pauschalaussage treffen wird. Mit Amazon kann ich mir vorstellen, ja. Das Wachstum kann wahrscheinlich gar nicht so weitergehen. Aber was ist bei der Digitalisierung? Microsoft zum Beispiel oder ja, Google ein voran.
2: Na gut, Microsoft ist natürlich ein Thema, was, was sehr, sehr spannend ist, insofern dass natürlich viele Unternehmen eigentlich über die ganzen letzten Jahre schon sehr stark die Digitalisierung vorangetrieben haben. Es kam natürlich jetzt nochmal ein Effekt hinzu, das heißt, dass gerade im, im Bereich Videokonferenzen da einiges noch passiert ist. Und vielleicht auch noch passieren wird. Aber man muss einfach ganz klar sehen, dass da jetzt noch ein zusätzlicher Schub, der zwischendurch mal passiert ist. Aber die ganze Bereiche Cloud-Technologie, das ist ja seit Jahren am Kommen und bei den Unternehmen vielfach installiert. Und deswegen wird da nicht unbedingt das Wachstum unbedingt sich weiter steigern. Einzig die ganzen Behörden, die halt dort nach wie vor rückständig sind oder auch Schulen. Aber auch da muss man die Kirche im Dorf lassen. Im Endeffekt sind die langsam und werden sich auch weiterhin langsam bewegen. Das heißt, wenn dort entschieden wird, wir digitalisieren, dann dann ist das in langen Schritten
1: und langen Prozessen, weil die Ausschreibungsverfahren laufen und dauern. Gewinner im DAX war Fresenius mit plus 3,9%. Freitagsgewinner Adidas war mit plus 2,1% ebenfalls vorne mit dabei. Und auch BMW reihte sich mit plus 1,8% vorne mit ein. Verlierer im DAX waren wie in den USA die Tech-Werte oder im weitesten Sinne Tech-Werte: Siemens Energy mit minus 2,1%, Infineon mit minus 2,9% und schließlich Delivery Hero mit minus 6,2%. Auch zu Wochenbeginn gab es einige Unternehmenszahlen. VW-Tochter Traton legt nach einem Q1-Auftragsrekord 5,9% zu. Außerdem kommt die Offerte an die verbleibenden MAN-Aktionäre gut an. Die MAN-Aktie steigt rund 30%. Impfstoffhersteller BioNTech hat in Q1 1,1 Milliarden Euro verdient und den Gewinn damit zum Vorquartal verdreifacht. Im Vergleichsquartal 2020 standen sogar noch 53 Millionen Euro Nettoverlust. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die Impfstoffproduktion weiter ausgebaut werden soll und man die Forschung in die Krebstherapie vorantreiben wolle. Die Aktie steigt mehr als 8%.
3: Ein wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Jürgen Hermann, ich bin CEO der Covionda GmbH.
1: Das erste volle Jahr als QBeyond hat begonnen, jetzt auch komplett ohne Telekommunikationsgeschäft, wurde in der Vergangenheit ja immer wieder drüber gesprochen, voller Fokus auf Digitalisierung des Mittelstands. Ihr Leitspruch steht auch auf der Website, wir denken die Digitalisierung des Mittelstands neu mit innovativen Komplettlösungen für die Revolution der Geschäftsmodelle. Da ist eine Pandemie, glaube ich, gar kein schlechter Zeitpunkt für. Also viele dieser Begriffe lassen aufhorchen. Digitalisierung ist eben durch diese Corona-Pandemie ganz besonders in den Fokus gerückt, gerade beim Mittelstand. Wie sehr bemerken Sie das? Was wollen die Kunden von Ihnen? Was sind die üblichen Wünsche und Fragen?
3: Also vielen Dank für diese schöne Einleitung. Richtig ist, dass wir im letzten Jahr, das erste volle Jahr, jetzt nicht als Beyond, aber ohne Telekommunikationsgeschäft absolviert haben. Das haben wir gut absolviert, trotz der Pandemie. Und Sie haben es angesprochen, Digitalisierung ist in diesen Zeiten auch verstärkt durch die Pandemie. Wir müssen auf den Geschäftsführungsebenen, auf den Vorstandsebenen Digitalisierung nicht mal missionieren, sondern wir laufen mit unseren Produkten und Services hier im wahrsten Sinne des Wortes offene Türen ein. Der Fokus liegt auf Cloud-Produkte Stand heute und natürlich alles, was mit digitalem Arbeitsplatz zu tun hat.
1: Wir sprechen jetzt gar nicht mehr über das Corona-Jahr, sondern wir sprechen über den Start ins neue Jahr, also ins hoffentlich Post-Corona-Jahr, das Jahr, in dem hoffentlich die Pandemie beendet wird. Aber auch darum soll es gar nicht gehen, sondern eben um Ihren Jahresstart Q1 2021. Umsatz plus 10 Prozent auf 37,5 Millionen Euro. Wie gut war der Start aus Ihrer Sicht?
3: Der Start war solide und sehr gut. Wir sind sehr zufrieden, Aber was das erste Quartal angeht, Einige Analysten haben es als solide umschrieben. Und ich glaube, es trifft es ganz hervorragend. Und das Ganze wurde noch unterstrichen durch einen, und der ist schon ein bisschen mehr als solide, wirklich einen tollen Auftragseingang. Wir haben year to date, wie man das schon sagt, also vom Zeitraum vom 1. Januar bis zum heutigen Tag bereits 96 Millionen feste Verträge unterzeichnet. Und das ist ein hervorragender Start in dieses Jahr.
1: Und wie geht sowas? Natürlich mit Wachstumsstrategie. 2020 plus wirkt dort, hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit mal drüber gesprochen. Ganz wichtig sind dabei die wiederkehrenden Umsätze und auch die scheinen sich gut entwickelt zu haben. Wie kommen Sie damit voran?
3: Unverändert gut, wie wir auch dargestellt haben, hier liegen wir liegen bei fast 80 Prozent wiederkehrende Umsätze. Das ist natürlich eine gute Grundlage, nicht nur in Zeiten der Krise und der Pandemie, sondern auch generell, weil wir uns auf entsprechende Verträge verlassen können und wir in unseren Service, ASE-Service, skalieren für unsere Kunden erbringen.
4: Ja, mein Name ist André Speth, ich bin der CFO der Norates AG.
1: Wohnimmobilien sind ihr Geschäft, da ist Corona ja nicht unbedingt das große Thema, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Stattdessen war ihre Devise für 2020 Wachstum und Zukauf und das haben sie auch in die Tat umgesetzt. Der Immobilienbestand konnte deutlich gesteigert werden, rund 50% plus 3632 Einheiten, das ist schon deutlich, aber so war ja auch ihr Ziel. Etappenziel haben sie das im letzten Interview genannt. Was war das für ein Jahr für Sie, also wenn Sie zurückblicken auf 2020, wie würden Sie es nennen?
4: Ja, es war schon ein Jahr mit vielen Veränderungen, in dem wir ja die Weichenstellung für die Zukunft stellen konnten. Insbesondere angefangen hat das Ganze ja mit dem neuen Ankeraktionär März, den wir im März letzten Jahres äh, gewinnen konnten, der uns ja erst in die Lage versetzt hat, dann äh, die strategischen Themen, also sprich deutlich schnelleren Portfolioaufbau, das geht natürlich nur auch über reduzierte Verkäufe dann am Ende umzusetzen. Den Weg haben wir dann letztes Jahr eingeschlagen. Von daher war es für uns schon ein besonderes Jahr, der die Noratis sozusagen auch stark verändert hat.
1: Und es ist ja gar nicht alles in den Zahlen drin. Also ich hatte gesehen, es gab ja Zukäufe, die in diesen Zahlen jetzt noch gar nicht auftauchen. Was kommt da noch drauf?
4: Genau, das ist die Differenz. Also wir hatten zum Jahresende exakt 3.366 Einheiten. Also diese Differenz sind primär die Einheiten, die wir jetzt in Münster übernommen haben. Da war der Nutzenlastenübergang übergang so sodass wir jetzt auch in den Zahlen aktuell die Mieten entsprechend auch aus diesem Portfolio
1: haben bei uns. Wie schwierig ist es in so einem Umfeld, wie wir es aktuell haben, noch? die Objekte zu finden, die sie suchen. Also sie suchen ja Immobilien, die sie aufwerten können. Sie suchen Immobilien, die veraltet sind, Leerstand haben. Sie schreiben von angespanntem Wohnklima und solchen Dingen. Sind da opportunistisch unterwegs? Sie haben das schon mal im Interview erklärt. Sie haben verschiedene lokale Tochterfirmen, um auch vor Ort schnell das Richtige finden zu können. Wie sieht es denn aus in diesem Markt? Gibt es da genügend Angebot? Gibt es da immer Angebot?
4: Sicherlich, Angebot ist noch da. Wir haben hier jüngst jetzt erst gerade wieder ein weiteres Portfolio. Also Kirchen erworben. Da wird jetzt in Kürze die Pressemitteilung auch rausgehen. Also es gibt weiterhin Objekte, aber klar, der Einkauf ist definitiv gerade im jetzigen Umfeld das Schwierigste. Das heißt, ich muss immer schauen, dass ich Immobilien finde, die, die sag ich mal, zum guten Preis erworben werden können. Und insbesondere, dass ja auch ein Teil unserer Strategie wichtig ist, dass die Immobilien in der Regel vom Beginn an ihre Betriebs- und Kapitalkosten decken. Und dadurch, dass die Preise natürlich insgesamt steigen, ist das Volumen an verfügbaren Objekten natürlich etwas geringer bei steigenden Preisen, aber nichtsdestotrotz noch groß genug, sodass wir zuversichtlich sind, noch unsere Einkaufsziele in diesem Jahr zu erfüllen.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist Michael Plettner, Ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
0: Das erste Quartal 2021 konnten sie als Immobilienoptionshaus mit einem Objektumsatz von fast 38 Millionen Euro abschließen. Und auch das zweite Quartal scheint gut zu laufen, so war es auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz zu hören. Ja, und es scheint auch so weiterzugehen. Sie nannten es keine Eintagsfliege, das Q1?
5: Ja, also wir haben das vor allen Dingen bezogen auf das vorherige Geschäftsjahr. Das war ja unerwartet stark. Wir haben das beste Geschäftsjahr aller Zeiten erreicht und nun hätte man sich erfahren können, geht das weiter oder war das eben geprägt durch eine Reihe von vielleicht einzelnen oder besonderen Verkaufsfällen. Die gab es auch im vergangenen Jahr, aber wie Sie schon gesagt haben, auch das erste Quartal dieses Jahres war im Grunde mit, mit anhaltender Kraft weiter vorausgegangen. Wir haben das beste erste Quartal aller Zeiten, also seitdem es die Firma gibt, äh, geschrieben und insgesamt das zweitbeste überhaupt. Und das war schon außergewöhnlich, weil am Jahresanfang ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, ist da reinzukommen. Nicht die ersten Tage des neuen Jahres, da beschäftigen die Leute sich mit allem Möglichen, aber vielleicht noch nicht mit der Idee, eine Immobilie zu verkaufen und dann ist aber häufig schon wieder unser Einlieferungsschluss für die Frühjahrsauktion, der dann naht. Und das erste Quartal ist häufig ein bisschen schwieriger. Insofern waren wir da besonders erfreut drüber. Und auch das zweite Quartal, Sie sagten es bereits, geht in die gleiche Richtung. Da sind wir gerade dabei, heute unseren Katalog hier zu korrigieren. Der ist ab übermorgen dann am Markt erhältlich. Und auch da kann ich sagen, das Einlieferungsvolumen aller unserer Häuser also Alle unsere Auktionshäuser, die zu unserer Gruppe gehören, ist äh, signifikant über dem des Vorjahres. Ja, und die nächste
0: Auktion, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der 17. und 18. Juni. Also auch schon bald für Immobilienbesitzer, die sich dann vielleicht ein Objekt ja, raussuchen Also
5: Genau, das ist Berlin, aber wir haben davor schon im Grunde äh, in drei Wochen Ende Mai, Anfang Juni sind wir, geht, geht der Reigen in Sachsen los für das zweite Quartal. Dann folgen die Auktionen in Norddeutschland, in Westdeutschland, also in Köln und 17. und 18. Juni, wie Sie sagen. Das sind unsere Auktionen hier in Berlin, die schließen im Grunde dann die Sommerauktionen ab.
6: Mein Name ist Stefan Land, ich bin der CFO der All for One Group SE. Jetzt gab
0: es ja sechs Monatszahlen 2020-21, das ist bei Ihnen von Oktober bis März. Das EBIT liegt bei 10 Millionen Euro plus 16 Prozent. Das Periodenergebnis bei 7 Millionen Euro plus 17 Prozent. Und das Ergebnis als Aktie runtergebrochen 1,39 Euro plus 17 Prozent. Oktober bis März, also ist ja quasi der Pandemie-Winter-Lockdown. Jetzt haben wir Mai. Die Impfungen gehen voran. Die Hoffnung auf Normalität nimmt zu. Nimmt dann auch die Hoffnung auf mehr Projekte im Sommer zu? Ja, auf jeden
6: Fall. Wir spüren das die letzten drei, vier Wochen auch bereit dass die Kunden wieder entscheidungsfreudiger werden, weil sie selbst wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Also da, es wird nach vorne stabiler im Markt. und Bei vielen Bereichen, insbesondere auch im Maschinenbau, steigen ja auch die, die Absatzzahlen. Und von daher gehen wir davon aus, dass jetzt auch in den nächsten Monaten die Entscheidungsfreude zunimmt und auch größere Projekte wieder entschieden werden. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, wenn die Pandemie tatsächlich jetzt überwunden ist und wir keinen Rückfall bekommen im, im nächsten Winter auf irgendeine Art und Weise, dass wir dann auch ähm, aufsteigende, klare aufsteigende Tendenzen sehen werden, insbesondere auch bei uns im Geschäft. In Ihrer
0: Präsentation schreiben Sie von Post-Pandemic-Ausblick. Also kann man ja vermutlich hoffen für ein Ende der Pandemie.
6: Wie sieht denn Ihr Ausblick jetzt aus? Ja, wir gehen, die SAP hat ja ihren Kunden gesagt, dass sie zur Verfügung steht mit der Wartung für das, für das bisherige ECC-System, also das ERP-System bis 2027. Danach wird es dann schwieriger für die Kunden oder zumindest aufwendiger, so dass natürlich alle Kunden versuchen werden, in den nächsten Jahren auf diese neue S4 HANA-Plattform zu kommen, was auch Sinn macht, da muss ein, Motor, ein neuer Motor rein, dass sie auf dem Motor auch, nachher ihre Digitalität weiterbauen können als Unternehmen. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir dann auch in 2022, so wenn die Pandemie mit, mit sehr, sehr vielen Migrationsprojekten konfrontiert sind und hier wollen wir unbedingt natürlich ein großer Player werden in der Migration, haben wir gerade den Pinnacle Award auch erhalten. Wir sind dabei, mit der SNP, unserem Partner, auch zu vereinbaren, dass wir deren Tochtergesellschaft in Polen übernehmen. Das wird dann unsere Digitalisierungsplattform für das Thema S4HANA. Dort haben wir dann die Ressourcen und die Erfahrung, um die Kunden auch möglichst automatisiert in die neue Welt zu bringen und natürlich auch möglichst effizient und schnell.
7: Guten Tag, mein Name ist Robert Machtling. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACT AG in
1: Österreich. Es sind ja gerade nicht die günstigsten Bedingungen für die Luftfahrtindustrie. Immerhin hält die Corona-Pandemie die Welt nach wie vor in Atem. Vor allen Dingen den internationalen Tourismus und Flugbetrieb. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels, oder? Bei Ihnen wird man wahrscheinlich eher das Bild vom Silberstreif am Horizont bemühen. Herr Machtlinger, bevor wir genauer in die Zahlen schauen, wie schätzen Sie die Lage der Branche ein?
7: Sie haben es gesagt, Herr es gibt ja einen Silberstreif am Horizont. Wenn man nach oben blickt, Richtung Himmel. Es gibt immer ja mehr und mehr Flugzeuge, die wieder fliegen. Aber sie haben recht: Die Flugzeugindustrie hat sich stabilisiert im Vergleich zu den Q2 und Q3 im Jahr 2020 sehr, sehr regional verschieden. Also China oder speziell der asiatisch-pazifische Raum hat fast wieder das gleiche Niveau erreicht wie vor Covid-19. Und besonders erfreulich ist aber auch die deutliche Tendenz in den, in den Vereinigten Staaten in den letzten sechs bis sieben Wochen. Hauptsächlich getrieben durch das Impfprogramm, das das sehr gut auch an Geschwindigkeit aufnimmt. Europa hängt noch etwas nach, aber wir sehen eine stabile Nachfrage und das tut nach 2020 schon sehr gut.
1: Wenn man Ihre Q1-Zahlen anschaut, dann sieht man natürlich Rückgang. Das war keine Überraschung. Das Vergleichsquartal Q1 2020, das lag ja noch vor der Pandemie. Das macht es natürlich auch irgendwie schwierig vergleichbar. Minus 40 Prozent beim Umsatz, 118,1 Millionen Euro. Jetzt will ich an der Stelle für die, die Sie vielleicht nicht sofort einordnen können, sagen, Sie sind kein Reiseanbieter und auch keine Airline. Wenn wir von der Luftfahrtbranche sprechen, dann aus einem anderen Grund, nämlich Sie sind Zulieferer. Das haben Sie ja auch bestärkt im letzten Interview. Sie haben gesagt, wir sind committed. To the Sky. Es wurde im letzten Interview auch so ein bisschen über ja, andere Branchen, Alternativen gesprochen. Sie haben auch angekündigt, dass sie ihre Umsätze umstrukturieren werden. Was bedeutet das denn jetzt alles? Wenn wir uns diese 118 Millionen Euro Umsatz in q anschauen, wo wurde der gemacht?
7: Ja, die 118 Millionen wurden natürlich im Kerngeschäft der FHTC gemacht. Wir beliefern ja alle großen OEMs von Airbus über Boeing, Embraer, Bombardier, aber auch Triebwerkshersteller wie Rolls-Royce oder Pratt Whitney mit uh, verschiedensten Komponenten. Und der Umsatz wurde über alle Flugzeugplattformen hinweg relativ im gleichen Verhältnis wie vor der Friede gemacht. Wobei innerhalb der FHTC die A320-Familie die stärkste Plattform ist mit diesem Flugzeugtyp. Alle Fertigungsbereiche oder Produktbereiche, die wir abdecken, machen wir hier ca. 30% des Umsatzes. Sie haben auch erwähnt, minus 40% zum Q1 des letzten Jahres bestimmt auch. Das Q1 2020 war natürlich von der Covid-Krise noch nicht beeinträchtigt. Wenn man sich aber jetzt anschaut, Q2 oder Q3 im letzten Jahr und das Q1 des letzten Jahres man wieder einen 18-prozentigen Anstieg im Vergleich zur Nachfrage und es gibt eigentlich auch einen Indikator, dass sich die Luftfahrt-Zulieferindustrie
4: auch stabilisiert hat. Der Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club.
4: Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko themede